0: L'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers. Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur fin de séance, épisode 63, votre podcast ciné qui vous donne la parole en sortie de salle, comme chaque semaine depuis le Hurling Pub dans le 5e arrondissement de Paris. Sauf que aujourd'hui, grève des transports oblige, vous l'avez entendu, nous avons dû ces derniers temps et malheureusement quelque peu ralentir la cadence. Mais pour parler de l'événement cinématographique de ce mois de décembre et pour ce dernier épisode de l'année 2019, et puisque nous sommes tous coincés dans nos banlieues respectives, j'ai pris la décision d'enregistrer tout seul ce nouvel épisode qui va donc traiter, vous l'avez compris, de Star Wars épisode 9, l'ascension des Skywalkers. Alors si vous êtes prêts et que vous n'avez pas peur des gros spoilers parce qu'il va y en avoir pas mal, écoutons tout de suite les avis des spectateurs en sortie de salle et on en parle juste après Bon, cette mission c'est quoi Bah il est très bien, mais les meilleurs restent quand même les anciens je trouve, mais lui il est pas mal aussi. Bah c'est une très belle trilogie, je pense que ça bat largement Harry Potter, je vous conseille d'aller le voir. Dans l'ensemble, le film il est bien, pour un film Disney quoi. C'est comme les blockbusters, comme les Transformers, c'est des choses comme ça en fait. Il est un peu ouais, tué Star Wars. Ouais. Bon il y a toujours le, l'histoire, la continuité de Star Wars, mais on voit quand même c'est un grand film d'action quoi. C'était une belle fin, une belle fin de trilogie. J'ai pas du tout vu venir le retour de Palpatine Pour moi, c'est le meilleur des trois. Dernier. On peut, on peut avoir une suite encore. On aime retrouver l'univers, les personnages, mais en fait, on est déçu parce qu'on aime vraiment ça en fait et que ça va trop vite, beaucoup trop vite. On n'y croit pas. Et c'est un peu du fan service aussi. Hein. C'est vraiment euh, pour rester un peu dans l'univers et se passer épique, se passer long, se passer creusé. C'est... Voilà. Je sais pas, peut-être que je comprends plus. Genre, ça, mais... euh, on est un peu déçu. <rire> euh ça reste un peu en surface, ça, ça enchaîne enchaîne les scènes, on n'est pas super impressionné, il y a des moments où ça accélère et les meilleures scènes passent en une seconde et, euh, et je sais pas moi ils m'ont pas, ils ont pas réussi à m'avoir en fait on en sort sans scène vraiment épique sans conclusion, enfin, je sais pas je, je suis très déçu, Pau, on n'y croit pas fine on n'y croit jamais, finalement mon préféré moi ça restera le 7, je reste plus marqué même par la prélogique, par la, les trois euh, qu'on vient d'avoir et ok on nous a fait une ressucée un peu de tout de tout ce qu'on a vu dans les six premiers et... voilà instinct ah! A feeling the force brought us together we're not alone good people will fight if we lead them people keep telling me they know me no one does Finalement, pas si mal pour un blockbuster Disney. Dans la lignée de ce que proposerait un gros film d'action type un Transformers, peut-être le meilleur de ces trois films Disney, donc The Force Awakens, The Last Jedi et ce dernier Rise of Skywalker en version originale. Mais pour les autres, c'est un film qui va bien trop vite, qui enchaîne les scènes sans jamais les approfondir et verse toujours dans le fanservice, et ça on s'en était rendu compte depuis les débuts. Voici en tout cas les avis des spectateurs interrogés en sortie de salle par Thomas, des avis pour le moins tranchés, on peut le dire, qui sont quand même le reflet d'un accueil critique extrêmement mauvais de la part de la presse internationale et d'une bonne partie des spectateurs à travers le monde, qui, en tout cas je l'espère, commencent à comprendre qu'ils se sont fait un peu floués. Chaque sortie d'un nouvel épisode de l'ère Disney au cinéma affiche un box-office inférieur à son prédécesseur, c'est-à-dire que chaque film fait de moins en moins bien. Et s'il restera bien évidemment des millions de fans à travers le monde et quelques journalistes pour défendre ce neuvième film, franchement, leurs arguments deviennent, en tout cas pour nous, de plus en plus difficiles à entendre. Alors... Pour ce dernier opus signé J.J. Abrams, qui fait son grand retour depuis l'épisode 7, nous retrouvons théoriquement les personnages centraux, qui sont Ray Poe Dameron et BB-8, à peu près dans la même situation qu'à la fin de The Last Jedi, c'est-à-dire face à un First Order plus puissant que jamais, triomphant à la fin de ce huitième épisode, mais un huitième épisode qui laissait entrevoir l'étincelle, en tout cas la renaissance de cette flamme de la rébellion alors, autant l'avouer tout de suite, je n'apprécie aucunement le très bancal The Last Jedi, 8 film donc de la saga qui était une réalisation du pourtant très talentueux Ryan Johnson, mais force est de constater que à l'inverse de cet hommage pauvre et sans une once d'originalité qu'était The Force Awakens, cet épisode 8 sorti il y a maintenant deux ans avait eu l'audace de proposer de la nouveauté et du changement dans une série qui n'arrivait pas à sortir d'une forme de nostalgie totalement mortifère. Malheureusement, vous vous en souvenez sans doute, bousculer les habitudes des fans, voire des fanatiques les plus rudes aura déclenché un ouragan de commentaires furieux, de menaces de mort sur les réseaux sociaux, ainsi que J'ai bien l'impression la rancune de J.J. Abrams qui a vu les éléments de sa narration être mis au placard par son successeur. Aussi, c'est avec la couardise la plus flagrante et une terrible maladresse que l'ascension des Skywalker efface mais alors d'un coup de baguette magique tout l'héritage de l'épisode précédent. Par exemple, souvenez-vous... Que dans l'épisode 8, Ryan Johnson présentait la destruction de cette technologie qui permettait au First Order de traquer n'importe quel vaisseau en hyperespace. C'était ça le sacrifice de. Euh, il me semble qu'elle était Amiral, l'amiral Holdo qui propulsait son vaisseau en vitesse lumière pour fendre le vaisseau amiral du First Order, d'ailleurs pour un plan, il faut le dire assez spectaculaire. Et eh bien, sur ce sujet, Abrams fait un rétropédalage total et dès l'ouverture, il nous présente une course folle à travers les étoiles dans lesquelles les chasseurs taille du First Order poursuivent le faucon Millennium en vitesse lumière, de planète en planète, en le traquant à tous les coups. Alors pourquoi Comment Eh bien, peu importe. En fait, le film n'apportera jamais la réponse. On vous a expliqué une chose dans l'épisode précédent ça ne plaît plus, faisons marche arrière. En fait, dès l'ouverture de cet épisode 9, les problèmes sont flagrants. Tout de suite, on a affaire à un film Star Wars. Bon, et on peut dire que c'est le cas depuis les débuts du rachat Disney, mais on a affaire à un film Star Wars qui ne sait plus comment raconter Star Wars. C'est-à-dire que tout commence également avec un Kylo Ren massacrant une foule de personnages inconnus sur une planète anonyme, un monde que nous ne reverrons d'ailleurs jamais. Nous ne savons pas où nous sommes, nous ne savons pas ce qu'il se passe. Qui sont ces types que Kylo massacre à la pelle Encore une fois, il faut aller lire les romans annexes, les bouquins qui sortent en périphérie du film pour apprendre que nous sommes sur Mustafar, la planète de la trilogie, cette planète volcanique qui est ici transformée en forêt. Bon, et ça le film n'est pas capable de nous l'expliquer. Et d'ailleurs, cette succession de planètes totalement mystérieuses que va traverser le faucon, nous n'y reviendrons jamais Nous n'en parlerons jamais. En fait, l'important dans cette introduction, c'est ce qu'on appelle le McGuffin. Et le McGuffin, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un ressort narratif assez classique, un peu risqué, il faut le dire, qui consiste à présenter ou à introduire un objet fabuleux menant à la grande révélation finale. C'est-à-dire, chez Indiana Jones, c'est l'arche d'alliance qu'il faut retrouver pendant toute l'intrigue. C'est l'anneau unique chez Tolkien, la mallette dans Pulp Fiction, par exemple, et dans cet épisode 9, c'est cette antique boussole du côté obscur menant vers une planète lointaine sur laquelle se cache nul autre que l'Empereur Palpatine. Oui, l'Empereur Palpatine est bien de retour dans l'épisode 9. Donc si vous voulez, moi qui ne jure que par la trilogie originale de George Lucas, je dirais que dès les débuts, le plus grand crime de cet épisode 9, c'est de nous expliquer que la trilogie originelle de George Lucas et le sacrifice de Vador pour sauver son fils à la fin de retour du Jedi n'a servi, à rien Long have I waited And now You're coming together Is your undoing Il a beau avoir jeté l'empereur du haut d'un puits sans fond et on le voit exploser comme ça dans les méandres de l'étoile de la mort deuxième génération, ben, et bah peu importe, J.J. Abrams et Disney le ressuscitent. Alors pourquoi Comment est-ce qu'il a survécu Encore une fois, le film n'apportera jamais la réponse et va disséminer dans les décors ou derrière une bribe de dialogue l'idée un peu miraculeuse et un peu magique, il faut le dire, du clonage. Alors vous me direz, pourquoi pas Après tout, les épisodes 2 et 3, l'attaque des clones et la revanche des Sith, mais déjà les machinations de Palpatine et son désir d'immortalité via le clonage et via l'emploi du côté obscur, rappelez-vous de l'épisode 3, l'histoire de Darth Plagueis, The Wise, qui ne voulait pas mourir, etc. Et moi, quand j'étais adolescent, je lisais un comics qui datait du début des années 90, un comics qui s'intitulait Dark Empire, qui déjà avait prophétisé ce scénario que bien longtemps après le retour du Jedi, les héros qui étaient à l'époque encore Han Solo, Luke et Leia devraient affronter à nouveau l'Empereur ressuscité via le clonage. Oui, mais pourquoi quoi bon Quel est le but de cette trilogie Quel est le but de cet épisode 9 De ressusciter l'Empereur si ce n'est pour satisfaire la nostalgie et donner aux fans l'imagerie qu'ils affectionnent tant depuis le début. L'épisode 7 en souffrait déjà puisque le personnage de Kylo Ren était obsédé par Dark Vador, s'était fait construire un casque qui lui ressemblait pour avoir à peu près la même silhouette. On est tout le temps, tout le temps dans la même rengaine. On n'en sort jamais. Car oui, l'épisode 9 nous ressort continuellement le décorum de ses prédécesseurs. Le retour de l'Empereur, les ruines de l'étoile de la Mort, une apparition même brève des Ewoks, un désert un peu arabisant comme l'était Tatooine et puis on nous a refait le coup avec Jedi et avec Jakku, la poursuite en speeder bike, les rebelles cachés au cœur de la jungle comme il l'était à l'époque sur Yavin, le X-Wing de Luke qui fait sa grande réapparition, en fait tout y passe encore et encore c'est toujours du réchauffer. Et cet empereur, revenu d'entre les morts au bout du neuvième film seulement, rendez-vous bien compte Nécessairement, cette surprise a un impact totalement dérisoire. S'ils avaient véritablement voulu nous faire craindre la puissance d'un Palpatine quasi immortel. Très bien, c'est leur choix. Alors, pourquoi ne pas s'aventurer, je vous le demande, sur les terres du Seigneur des Anneaux, par exemple Et là, je pense au maléfique Sauron, le seigneur des ténèbres vaincu au temps jadis par Isildur. Mais puisque l'anneau n'a jamais été jeté au cœur du volcan, le mal a survécu et son influence, d'abord oubliée avec le temps, s'est vue grandir au fur et à mesure, corrompre le cœur des habitants de la terre du milieu, corrompre la terre elle-même, jusqu'à entraîner les héros du temps présent, que sont les Hobbits, Aragorn, etc., dans une nouvelle guerre d'une ampleur démesurée. Ça, ça aurait pu être le modèle de cette nouvelle trilogie. Mais non, il faut que l'Empereur débarque comme un cheveu sur la soupe pendant l'épisode 9, et ça ne fonctionne pas, parce que régler le destin de ce personnage soi-disant surpuissant en à peine deux heures de film, c'est totalement caduque. Et je dis le destin de ce personnage, ça a son importance, parce que Palpatine est devenu le point central, le cœur narratif de l'ascension des Skywalkers. Tout tourne autour de lui, car même terriblement diminué physiquement, il est d'ailleurs obligé de se mouvoir harnacher un énorme bras mécanique, Il affiche des pouvoirs absolument considérables et fait sortir à lui seul de Terre une flotte quasi infinie de Star Destroyers cachée aux yeux de l'univers depuis des décennies. Une flotte dont chaque vaisseau est capable à lui seul de détruire une planète entière. Preuve encore une fois que Disney n'est pas capable de concevoir un scénario Star Wars sans l'idée de destructeur de monde. hein La base Starkiller... Dans l'épisode 7, c'était une ressucée de l'étoile de la mort. Et là, rebelote. Le problème avec ça, c'est premièrement, quand il fait sortir ses vaisseaux, alors j'ai dit de terre, il me semble que c'est des flots, qui pilote Qui sont les pilotes derrière cette armada de Star Destroyers Aucune idée, et de toute façon, le film n'y répondra jamais. Pourquoi a-t-il attendu des années avant de refaire surface alors qu'on nous le montre disposant de tous les moyens pour reconquérir la galaxie depuis le début Aucune idée. Pourquoi alors qu'il annonce avoir secrètement donné naissance au First Order, pourquoi souhaite-t-il soudain le faire muter en ce qu'il appelle le Final Order alors qu'à la fin de The Last Jedi, le First Order est en position de force absolue dans toute la galaxie Encore une fois, aucune idée. En fait, le film ne s'embarrasse pas d'y répondre. Je pense qu'il ne cherche même pas à y répondre. Et je pense que la réponse n'est pas à trouver dans le scénario. Je pense qu'ils n'ont pas la réponse, que l'imagerie leur importait bien plus que la cohérence. Et une fois encore, ce sont les armées d'auteurs de romans, de bandes dessinées, de jeux vidéo et autres produits dérivés qui se chargeront, a posteriori, de combler les lacunes du scénario. Comme à chaque fois depuis le rachat avec Disney, c'est toujours, toujours la même rengaine. The Force Awakens n'était pas capable d'instaurer et d'expliquer son univers, de nous expliquer d'où venait le First Order. Il a fallu aller lire les bouquins, les BD, c'est quand même un monde que les successeurs d'une trilogie qui, dès les années 77, a su créer en l'espace de quelques temps un univers totalement cohérent qu'on était capable de saisir quasi instantanément, sans se poser la moindre question, et que là... Avec tout ce temps qui a passé avec cette soi-disant compréhension de l'univers, ces millions de fans à travers le monde qui sont familiers de cette mythologie, qu'on ne puisse pas nous présenter les choses clairement. Comme je le disais autrefois sur un podcast sur Disney et La Reine des Neiges, je pense sincèrement qu'il y a un savoir-faire perdu. Ils ne savent plus faire ça. Uh, 3 Taking one last look, sir. At my friends, confronting fear is the destiny of a Jedi. Your destiny. Mais pour en revenir à Palpatine, n'oublions pas qu'il a une autre carte dans sa manche. Car l'autre grande révélation du film, c'est que Ray est la petite fille de l'Empereur. Sa petite fillotte. Comment Pourquoi Depuis quand Aucune idée. Encore une fois, le film n'y répondra jamais. Ray s'appelle Ray Palpatine. Pensez-vous sincèrement que l'ascension des Skywalker va nous faire croire que Palpatine a eu une descendance Parce que oui, on voit les parents de Rey, donc il y a bien eu un fils ou une fille Palpatine. Et ça, ça paraît fou comme information. Le fils ou la fille de l'Empereur. Est-ce que vous mesurez un peu l'ampleur de la révélation et l'ampleur des intrigues et des histoires qui auraient pu naître d'une telle idée est-ce que son fils avait la force Qui était-il Détestait-il son père Comment s'est passé sa vie, son éducation A-t-il dû fuir Si l'empereur avait un fils dès les débuts, qui donc possédait probablement la force, pourquoi est-il allé s'embêter à convaincre Anakin de rejoindre le côté obscur On imagine que le fils de l'empereur disposait probablement d'une puissance naturellement phénoménale, mais tout ça, à la trappe, aucune idée, ça n'intéresse pas le film. Et si vous voulez, moi qui n'aime pas l'épisode 8, Ryan Johnson avait quand même eu la présence d'esprit de briser l'obsession d'Abrahams pour cette idée d'héritage, en affirmant que les parents de l'héroïne n'étaient personne. Mais, comme je le disais, une fois encore, cet épisode se rétracte. En fait, tous les personnages souffrent, mais alors... Terriblement de cette narration totalement peureuse et en rétropédalage. Aucun des personnages n'existe plus vraiment. Alors, je sauverai néanmoins le personnage de Kylo Ren. Je sais qu'il n'est pas véritablement apprécié par le public, mais je trouve que la justesse du jeu d'Adam Driver fait que Kylo Ren, alias Ben Solo, existe on comprend ses motivations, on saisit son parcours, il a une façon de se mouvoir, il a quelque chose dans l'attitude, dans le regard, je trouve que lui, il fonctionne. Et Ray, je pense que Daisy Ridley livre vraiment un travail assez fin et honnête. Je pourrais croire à Ray comme nouvelle héroïne de cette trilogie. Je ne dis pas que les films sont capables de la traiter, loin de là. Hein. Ils n'ont pas été capables de construire un arc narratif cohérent, et une succession d'épreuves lui permettant de vraiment s'accomplir en tant qu'héritière des Jedi. Ce n'est pas le cas, mais ce personnage bénéficie quand même d'un temps de présence à l'écran et de suffisamment de scènes pour exister. Mais les autres, peaux fines, mais que sont-ils devenus après quoi Courpeau et Finn pendant tout le film, toutes les scènes avec ces personnages n'existent pas, il n'y a rien. Je reviens sur Finn qui souhaite absolument dire quelque chose, avouer quelque chose de très important à répand toute l'intrigue. Encore une fois, on ne le saura jamais. Le film ne s'y intéresse pas. Et Rose le personnage de Rose qui avait introduit Ryan Johnson, avec lequel il avait d'ailleurs laissé entrevoir peut-être une histoire d'amour naissante avec Finn. Et ben elle, elle se retrouve au rang de figurante. Elle disparaît totalement. Lando. D'où est-ce qu'il vient Lando Qu'est-ce qu'il a foutu pendant toutes ces années Qu'est-il devenu On parle quand même d'un personnage culte. Et encore une fois, aucune idée. Le film ne s'y intéresse pas. Il nous reserve Lando parce qu'il est devenu un peu populaire avec Solo, il porte d'ailleurs à peu près les mêmes vêtements. Et là, Lando débarque comme ça, euh, à l'improviste. Oh Léa m'a passé un coup de téléphone et me voilà. Et je trouve ça assez scandaleux de se contenter, ou en tout cas de croire qu'on va se contenter de ça. Ne rien expliquer, ne rien explorer, aller plus vite. Toujours plus vite et livrer aux spectateurs un amoncellement de scènes d'action et de nouveaux personnages pour satisfaire un espèce de désir de spectacle et de nostalgie. C'est tout, l'ascension des Skywalker ne se résume pratiquement qu'à ça. Et c'est bien dommage car, intercalé dans ce montage absolument hyperactif, parce que le film va à 100 à l'heure et ne s'arrête jamais, ne prend jamais le temps de respirer. On découvre ça et là quelques séduisantes trouvailles, il faut le dire. Par exemple, pourquoi le film ne s'attarde pas sur cette espèce de base spatiale construite au cœur d'un immense, un colossal astéroïde gelé Voilà enfin un décor intéressant et je rajouterais même plutôt inédit dans la franchise. Eh bien... Encore une fois, on ne s'y attarde pas, on y reste deux minutes, alors qu'il nous l'avait montré dans la bande-annonce, pour nous en mettre plein les yeux. Et si la quasi-totalité des décors de ce film sont d'une pauvreté assez hallucinante pour un Star Wars, je vous mets au défi de vous souvenir réellement d'un décor en particulier, et de toute façon, on ne s'y attarde pas, je maintiens que cet astéroïde aurait pu être le cœur d'une intrigue intéressante, notamment... Pourquoi pas, si on rêve un peu, de la réintroduction d'un Lando Calricien qu'on imagine à la retraite, retranché dans ce qui semble être une espèce de colonie minière, comme dans ces jeunes années Lando aurait pu retourner à ses amours d'autrefois et les héros seraient allés le tirer de son fauteuil roulant. Et ça, ça aurait pu être vachement plus prenant. Mais cette trilogie, je le disais tout à l'heure, elle ne sait pas raconter Star Wars. Le savoir-faire est perdu. Ils ne savent pas renouer avec cet esprit de mythe et de conte fabuleux de la trilogie originelle qui en l'espace de quelques phrases et de quelques idées d'un élément de décor, laisser entrevoir un univers gigantesque, sans fin et plein de possibilités. Mais aujourd'hui, en 2019, et ça depuis pas mal d'années, je dirais même depuis la prélogie et bien avant d'ailleurs, l'univers étendu, qu'il soit moderne ou ancien, ou des séries d'animation comme Clone Wars en images de synthèse et Rebels, ont versé presque automatiquement dans une forme de fantaisie de bas étage. Je citais tout à l'heure le Seigneur des Anneaux, mais on est malheureusement dans une mauvaise forme, oui, de pseudo-Tolkien, où on ne sait plus comment traiter la force de manière spirituelle et mystérieuse et où on en fait une forme, disons-le franchement, de force magique qui est capable de résoudre où on peut s'en servir comme service postal intergalactique et on se transmet des objets par planète interposée on est capable de se battre à distance les fantômes sont obligés de faire des efforts pour se concentrer pour rattraper un sabre ou lever un vaisseau et on peut même guérir des blessures mortelles voire sauver des personnages de la mort et si pour sauver un personnage de la mort il ne suffit que d'apposer les mains sur sa plaie alors on se demande un peu pourquoi palpatine s'est compliqué la tâche avec ses affaires de clonage depuis des années parce que finalement Finalement, ce eh ben c'était pas très compliqué de le faire. Peu importe que ça et là, on trouve un élément intéressant. Peu importe que ça et là, il y a un personnage qui a l'air cool ou un décor qui soit pas plus mal qu'un autre. L'esprit Star Wars est perdu. Pour de bon, je n'en sais rien. Il y a plein de fans après tout à travers le monde qui y trouvent leur compte. Mais ce sont des films qui n'osent plus raconter les choses, être un peu économe dans ce qu'ils montrent de cet univers. Les anciens se gardaient bien d'en servir des caisses. C'est avec cette forme d'abstraction que je pense on arrivait à créer cette envie d'en voir plus. Et c'est aussi une saga, on le répète et on le répète encore, qui ne sait plus prendre des risques. Quand on nous fait croire que soudainement tout va basculer, c'est-à-dire effacer la mémoire de ces trois PO et plus rien ne sera jamais comme avant, et ben non, crack. R2-D2 lui fait un téléchargement magique et ses trois PO retrouvent toute sa mémoire. Le film revient toujours sur ses pas, c'est comme ressusciter l'Empereur. This be the final word in the story of Finalement, la seule grande disparition ...à laquelle nous nous attendions depuis le début... ...c'est évidemment celle de Carrie Fisher... ...et là on sait que ça a été un petit peu compliqué... ...pendant le tournage... ...et qu'il a fallu trouver des astuces de montage... ...utiliser quelques effets spéciaux... ...parfois un peu grossiers... ...pour lui servir une fin... ...qui puisse paraître assez digne... ...je ne suis pas totalement convaincu... ...parce qu'ils ont fait de la princesse Leia... ...de toute façon depuis les débuts par le rachat Disney... Je dirais que cette scène n'est pas pour moi la pire du film. Je trouve qu'il y a bien plus insultant pour l'univers Star Wars. Mais j'y vois aussi une forme de mea culpa pour quelque chose qui m'avait profondément choqué dans The Force Awakens après la mort de Han Solo. C'est que de retour sur cette base rebelle, Rey se jette dans les bras de Leia et laisse totalement Chewbacca seul à son sort dans un coin, rien à foutre. Et là, pour se rattraper, J.J. Abrams nous sert une scène où alors la Chewbacca fond en larmes, tombe sur le sol, pousse des cris, martèle avec ses poings. Je trouve ça absolument ringard, ridicule et d'un mauvais goût sans borne. Et je trouve ça profondément vulgaire d'avoir traité le personnage de cette manière. À la sortie de la salle, ma réflexion a été la suivante. Durant la presque totalité de l'intrigue, on se retrouve dans cet épisode 9 face à des personnages qui errent sans cesse dans les ruines de la trilogie originale à la recherche de sens ou à la recherche d'un guide. C'est un film qui fouille les restes, qui fouille les ruines. C'est un film de fossoyeur. Mais... Aujourd'hui, à la lumière de cette séquence finale que je vais donc révéler, dans laquelle Ray renonce à son terrible patronyme pour adopter celui de Luke à la place, j'ajouterai que Star Wars épisode 9 est le film d'un cinéaste obsédé par l'idée de l'héritage et l'idée de la légitimité. Un homme qui, comme son héroïne, refuse d'être la progéniture non désirée, le Palpatine, et souhaite prouver à tous qu'il peut être lui aussi un Skywalker. Mais, malheureusement pour lui, ça ne fonctionne pas comme ça. The Force Allez, un grand merci à Mathéo, Mendra, Jonas, Alexandre et Aurélien pour avoir accepté de partager leurs avis au micro de fin de séance. Vous pouvez bien évidemment nous retrouver en écoute sur toutes les applis podcasts, Spotify, Deezer, Apple Podcast et les autres. Vous pouvez également nous laisser des commentaires sur Twitter, fin de underscore séance, hashtag fin de séance. Et toute l'équipe, Thomas, Ilan, Julien, Mathieu, vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir été si nombreux et si nombreuses à écouter notre hors série spéciale Noël. Vraiment, en ces temps de fête, ça a été un magnifique cadeau. Et croyez-moi, ça nous encourage vraiment à persévérer et à vous préparer d'autres bonus dans les mois à venir. Quant à moi, je vous souhaite de passer un excellent réveillon et je vous donne rendez-vous très bientôt en 2020. Allez, salut Nous allons faire du bon travail ensemble. Yes No Ok